0: Zu Zeit für Wisskom, dem Podcast des Zeitverlags zu Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsmarketing und pa themen Ich bin Hanna Brune und freue mich, in einer Sonderfolge mit Frau Professorin Langner der TU Dresden über das Projekt der Universitätsschule zu sprechen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke für die Anfrage. Zunächst hätte ich die Bitte, dass Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind und in welchem Bereich Sie in Dresden an der TU sind.
1: Ja, ich bin Professorin an der TU Dresden in den Erziehungswissenschaften und der Schwerpunkt meiner Professur liegt auf der inklusiven Bildung und zugleich bin ich wissenschaftliche Leiterin
0: des Schulversuchsuniversitätsschule Dresden. Das Projekt, das den tollen Namen hat heute die Schule von morgen erforschen, wurde beim Preis für gesellschaftliches Engagement von Hochschulen mit einer Belobigung besonders hervorgehoben und deshalb wollen wir das heute hier ein bisschen näher kennenlernen. Die HRK, Robert-Bosch-Stiftung und wir, der Zeitverlag, fanden, dass es besonders großartig ist, das Projekt, weil es Wissenschaft in der Gesellschaft so sichtbar macht deshalb wäre es toll, Sie würden uns mal in ein paar Sätzen sagen, um was genau geht es bei der Universitätsschule und in dem Projekt? Die Universitätsschule ist eine wirkliche, reale Schule in
1: Dresden und sie wird begleitet durch die TU Dresden, das heißt sowohl durch Forschende der Universität als auch durch zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, nämlich die Lehramtsstudenten der TU Dresden. Die Frage, die wir uns gestellt haben, war, wie müssen wir den Schule gestalten, für die Zukunft? Wie soll eine Schule der Zukunft aussehen? Und wir haben ungefähr vor fünf, sechs Jahren damit gestartet und zusammen mit Studierenden in Forschungswerkstätten und Zukunftswerkstätten überlegt, wie auf Basis der Empirie, die wir haben und der Theorien, die wir haben in den Erziehungswissenschaften, eine Schule der Zukunft aussehen kann. Und uns ist es gelungen, zusammen mit der Stadt Dresden, dem Schulträger, einen solchen Schulversuch anzumelden und genehmigt zu bekommen durch das sächsische Kultusministerium. Und seit nun gut mehr als zwei Jahren gestalten wir gemeinsam in unserem Reallabor, wenn man so möchte, die Schule der Zukunft. Wir haben aktuell 500 Schülerinnen und Schüler in Dresden an der Schule und wir werden aufwachsen bis zu ca. 1100 Schülerinnen und Schülern. Die Schüler lernen sehr frühzeitig digital gestützt und sie lernen sehr kooperativ. Trotz dessen versuchen wir, sehr individuelle Entwicklungswege in diesem kooperativen Lernprozess umzusetzen.
0: Die Syri war ja besonders beeindruckt, dass die Universitätsschule im Dialog mit der Stadtgesellschaft entwickelt wurde. Dass also die kulturellen, die wissenschaftlichen, aber auch die gesellschaftlichen Einrichtungen der Stadtgesellschaft gemeinsam mit der Universität und auch mit den Eltern umgesetzt wurden, gestaltet wurden. In welcher Art und Weise haben Sie in dem Projekt aus der Wissenschaft heraus mit der Gesellschaft kommuniziert? Also welche Zielgruppen hatten Sie, welche Kommunikationsformate? Also aufgrund dessen, dass
1: es ja eine Schule in öffentlicher Trägerschaft ist, was uns wichtig war, mussten wir von vornherein immer mit allen politischen Stakeholdern, so würde man das wohl formulieren, in der Stadt kommunizieren. Wir haben mit Bildungsreferenten aller politischer Parteien äh, diskutiert. Wir waren im Stadtrat, weil es einen Stadtratsbeschluss brauchte für diesen Schulversuch. Mhm. Das ist die eine Seite und die andere Seite, seit drei Jahren, also seit wir Werbung machen für die Schule, kommunizieren wir natürlich offensiv mit den Eltern, weil mhm. wir brauchen ja das Vertrauen der Eltern für diesen Schulversuch. Also sie geben uns ihre Kinder als Schülerinnen und Schüler in der Schule und wir haben das sehr frühzeitig angefangen, indem wir praktisch die Hörsäle geöffnet haben und Eltern eingeladen haben, ganz offensiv auch mit den Eltern darüber diskutiert haben, wie diese Schule aussehen soll, was natürlich schwierig ist, weil wenn man die Schule noch nicht mal zeigen kann, sind die Vorstellungen ganz unterschiedliche, wie eine Schule der Zukunft aussehen kann. Und seit anderthalb Jahren, also seitdem die Schule sich konstituiert hat und wir auch ganz fest mit Eltern und Schülerinnen und Schülern arbeiten in einem ständigen Austauschprozess, gibt es eine sogenannte Elternakademie. In der ersten Form dieser Elternakademie ging es jetzt vor allen Dingen darum, dass Eltern, vor allen Dingen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, einladen und auch Pädagoginnen und Pädagogen einladen und wir miteinander in den Dialog kommen, was heißt denn diese Schule der Zukunft? Also wie sieht das aus? Welche konzeptionellen Ideen werden gerade umgesetzt? Welche Ängste bestehen bei Eltern in einer solchen Schule, ihr Kind beschulen zu lassen? Und systematisch wollen wir das weiter ausbauen, also in die Stadtgesellschaft noch stärker wirken, weil es praktisch ein Ort für gemeinschaftliche Lernprozesse werden wird, weil wir als Stadtteilschule uns stärker etablieren. Das heißt, wir stehen eigentlich am Anfang der Wissenschaftskommunikation. Mhm. Wir wollen immer weiter arbeiten mit vor allen Dingen den Eltern natürlich, aber auch den Großeltern. Also es ist ja so, dass zu einem Schulkind ganz viele Personen gehören, die sich auch in unterschiedlichem Maße beteiligen in dem Lehr-Lernprozess. Dazu gehört auch, dass wir die außerschulischen Lernorte von Dresden sehr stark mit ein binden und das heißt wirklich auch aus der Schule heraus wirken können. Damit beginnt aber auch ein Prozess des öffentlichen Diskurses über die Universitätsschule oder die hat vielleicht auch schon vor drei, vier Jahren begonnen. Mhm. Und das ist eine Herausforderung für alle, weil Bildungsprozesse, das ist ja wie, wenn die Nationalmannschaft im Fußball spielt. <lacht> alle dürfen etwas dazu sagen und es ist manchmal eher schwierig, wissenschaftliche Positionen dazu gut vermittelt zu bekommen.
0: Ganz spannend. Das ist der Inbegriff der angewandten Forschung. Ihre Website und die Eckdaten zu dem Projekt verlinken wir auch auf jeden Fall in den Shownotes, dass man dort sich noch weiter informieren kann. Und wir werden das Projekt sicherlich auch aus der Perspektive der Wissenschaftskommunikation heraus weiter verfolgen. Und vielleicht machen wir irgendwann in drei Jahren, vier Jahren nochmal eine Folge und hören rein, wie dieser Kommunikationsprozess eigentlich weitergelaufen ist, wenn das Projekt sich auch neu aufgestellt hat oder weiterhin aufgestellt hat. Kommen wir zur letzten Frage, die wir jedem unserer Gesprächsgäste hier im Podcast stellen, der WISCOM-Vision. Wir wissen, dass Wissenschaftskommunikation häufig aufgrund von Budgetrestriktionen eingestrengt ist oder aufgrund von personellen Restriktionen. Deswegen wollen wir einmal sagen, wenn all diese Einschränkungen nicht da wären, was ist Ihre Vision für die Wissenschaftskommunikation, für das Projekt oder Ihren Arbeitsbereich oder auch in die Gesellschaft hinein? Die Restriktionen
1: in dem Fall dieses Schulversuches sind, glaube ich, am größten, was gesellschaftliche Barrieren betrifft. Gar nicht unbedingt ähm, unsere Ressourcen. Wir haben uns nämlich wirklich schon seit zwei Jahren eine Wissenschaftskommunikatorin förmlich geleistet und leisten sie uns zumindest nochmal für zwei Jahre, mhm. weil wir wissen, dass es ganz wichtig ist, über diesen Schulversuch adäquat zu berichten und auch mit Vorurteilen aufzuräumen. Und das geht nur über eine ständige und kontinuierliche gute Kommunikation. Kommunikation, was passiert und wie etwas passiert. Und was ich mir wünschen würde als Vision wäre, dass wir Schülerinnen und Schüler, die haben wir nämlich in diesem Schulversuch, auch deutlich stärker für Wissenschaftskommunikation sensibilisieren und sie auch zu einem Träger werden lassen. Wir öffnen systematisch an der TU Dresden die Labore, für die Schülerinnen und Schüler der Universitätsschule, weil eigentlich kann man manches am besten wirklich in der Wissenschaft kennenlernen und durch Expertinnen und Experten der Wissenschaft und gleichzeitig können Schülerinnen und Schüler, das ist auch eine Idee dieses Konzeptes, wunderbar Fragen an die Welt stellen und nichts anderes ist ja Wissenschaft. Wir stellen Fragen an die Welt und versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden und wenn Schülerinnen und Schüler Fragen an die Welt stellen und sie mit Hilfe von Wissenschaftlern beantworten und nach außen kommunizieren, werden sie das immer an anders tun als klassische Wissenschaftler. Wir haben eine eigene Sprache, die ist mhm. manchmal nicht gut verstehbar für andere. Aber wenn Schülerinnen und Schüler darüber sprechen, sind sie in der Regel besser verstehbar Und wir versuchen da mit kleinsten Schritten diesen Prozess zu gehen, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu konfrontieren mit den Fragen von Schülerinnen und Schülern und auch damit zu konfrontieren, dass ihre Antworten nicht ausreichen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler. Das kann unterschiedliche Elemente haben. Warum die nicht ausreichen, vielleicht auch, weil sie nicht verstanden werden. Aber das ist, glaube ich, ein gutes Maß, wenn wir mit Schülerinnen und Schülern als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gut kommunizieren können. Dann werden wir auch mit vielen anderen, in der Bevölkerung gut kommunizieren können. Aber wir brauchen jemanden, der uns hilft dabei. Und ich glaube, Kinder und Jugendliche sind wunderbar in diesem Kommunikationsprozess zu unterstützen. Das wäre unsere Vision. Und wir natürlich wollten wir da auch gerne personelle und strukturelle Mittel <lacht> haben, um das gut umsetzen zu können.
0: Liebe Frau Langner, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank. Die Jury kam ja auch zu dem Schluss, dass die Universitätsschule als Modell über das Projekt und die Stadt Dresden eigentlich hinausweisen müsste. und zur Nachahmung inspirieren kann und da kann ich mich nur anschließen. Ich würde mir wünschen, dass zumindest dieser Dialog zwischen SchülerInnen und WissenschaftlerInnen an vielen Orten weiter Bestand hat. An alle Hörer und HörerInnen vielen Dank auch für das Zuhören. Informationen in den Shownotes. Wir freuen uns immer über Anregungen und Kritik gerne an viscom@zeit.de und ich sage bis zur nächsten Folge.